0: Chapitre 1. Prenez terre de tous les pays, unissez-vous. Les pouvoirs du médiasystème. système Les groupes de communication internationaux sont capables aujourd'hui de générer des profits allant bien au-delà de ce qui a été obtenu depuis les débuts de l'histoire de la presse et des médias. Ils y parviennent en intégrant le journalisme dans une machine de marketing pour d'autres produits, tels que les livres, les CD et DVD, les réseaux de télévision et les revenus assurés par des licences. Il en résulte la création de ce que Mkesney et Nichols appellent un média 1 qui repose sur le monde politique et le journalisme professionnel. Ce système fonctionne de manière fluide grâce à trois composantes la concentration des médias, la propriété des contenus et la confiance indiscutable dans les sources officielles. Son développement aux États-Unis, d'après les auteurs, est préjudiciable aux exigences de la démocratie et d'une société participative. Le résultat, après un siècle de confrontation et de regroupement, et que le journalisme en est venu à se fier presque entièrement aux sources gouvernementales ou industrielles. Ainsi, trop souvent, les principaux articles sensibles sont rédigés à partir d'informations confidentielles distillées à des journalistes sélectionnés par les entreprises et les porte paroles gouvernementaux. Pour Mckesney, le reportage est devenu de la sténographie. 1. Robert W. Mkesney et John Nichols, Hour Media Note, terre. The Democratic Struggle Against Corporate Media, Seven Stories Press, 2002. Ces concentrations, impliquant des entreprises de la communication détenues par les infos capitalistes, conduisent le médiasystème système à générer d'importants, profits en produits directs et en produits dérivés, tout en influençant considérablement l'opinion. Des liaisons parfois incestueuses se sont ainsi progressivement nouées entre les masses médias et le monde politique. Avec pour conséquence non seulement une perte de crédibilité du monde journalistique aux yeux de ses lecteurs, mais aussi ce qu'Ignacio Ramonet appelle un déficit démocratique, dans la mesure où ce lectorat ne participe plus en rien à la sélection et à la présentation des informations quotidiennes. L'influence des grands groupes de communication, propriétaires des principaux médias, souvent en connivence avec le pouvoir politique, conduit à un manque d'objectivité, parfois même à des mensonges à des manipulations ou à passer sous silence des informations capitales, comme on l'a vu dans le cas des véritables raisons de la guerre en Irak ou de certains scandales politiques et financiers récents. L'entretien permanent de la peur de la rareté et la mise en scène de la terreur quotidienne, catastrophes naturelles, terrorisme, scandale, drogues, criminalité, par les grands médias contribuent à maintenir, dans le rang des foules, de plus en plus difficilement contrôlables par les pouvoirs en place. Un des éléments du cercle vicieux résultant des relations entre secteur privé et secteur public réside également dans l'attribution des fréquences de radio et de télévision par des organismes publics spécialisés. En effet, si l'espace du spectre des fréquences était illimité ce qui éliminerait le problème de leur rareté et réduirait donc le pouvoir de ceux ce qui les attribuent, la situation serait radicalement différente car les masses médias se trouveraient en face d'une compétition accrue. Ainsi seraient considérablement réduits les revenus qu'ils tirent de la publicité, ce qui ferait chuter le cours de leurs actions. C'est en partie pour cette raison que l'Association Tacite des Majors de la Communication et des Organismes Publics d'Attribution des Fréquences cherche par tous les moyens à créer et à maintenir la rareté afin de forcer les usagers à passer par leur vecteur de diffusion et de distribution. Cette situation existe également dans d'autres secteurs, de l'énergie à l'alimentation en passant, par l'exercice du pouvoir politique lié à l'ambition personnelle de certains. Une telle attitude atteint son point culminant dans la philosophie des grandes chaînes de télévision, qui tendent de plus en plus à considérer que leur vrai métier est d'envoyer des audiences à des annonceurs plutôt que des connaissances à des audiences diversifiées, ce qui est, en principe, la nature de leur mission. Les journaux eux-mêmes ont d'ailleurs souvent fait leur la désormais célèbre Maxime de Patrick Lelay, PDG de TF1, le métier de TF1. C'est des Coca-Cola à vendre son produit. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. En d'autres termes, les annonceurs priment sur les téléspectateurs, de plus en plus captifs. D'où les programmes de bas niveau, comme ces émissions basées sur des comptes à rebours, présentant les gagnants à la fin du show, régulièrement diffusés sur les grandes chaînes. Une forme de télévision qui connaît peut-être ses derniers moments. D'autres éléments agissent pour décrédibiliser les grands médias, et en particulier les quotidiens. Il convient de citer tout d'abord l'extraordinaire essor et le succès des quotidiens gratuits, comme Métro et 20 minutes. Aujourd'hui, les statistiques parlent d'elles-mêmes. En France, en termes d'audience, 20 minutes est en tête de toutes les diffusions et touche plus de 2 millions de lecteurs par jour en moyenne, devant le Parisien, 1,7 million, et Métro, 1,6 million. Problème pour les journaux traditionnels dont la majeure partie des revenus provient de la publicité, les annonceurs ne font plus la différence entre les lecteurs payants et les lecteurs gratuits. Pour eux, il s'agit de toucher le plus de monde possible, ce qui devient une réalité avec des circulations de plus de 2,5 millions de lecteurs.